0: Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre síndrome do pânico. Quem aí viu recentemente o padre Fábio de Mello, numa entrevista pro Fantástico, falando que sofre com esse problema? Eu estava conversando aqui com minha mãe, que é psicóloga, e ela estava me contando que muita
1: gente passa por isso e a gente nem imagina, né? É verdade, 9% da população... né? Sofre algum transtorno de ansiedade E isso dá 18 milhões de pessoas
0: Gente, 18 milhões de pessoas Passam por esse problema E às vezes não tratam, né?
1: É verdade
0: O que que vem ser exatamente a síndrome do pânico?
1: É um transtorno de ansiedade Que chega de repente Quando menos se espera de uma forma bruta Levando a pessoa a ter um medo intenso um, Um medo, um pânico Como se houvesse uma causa Real à sua frente Então o organismo ele está pronto para tomar uma atitude, para sair correndo, para tomar uma providência.
0: Então, assim, é como se você tivesse um medo repentino e grande. Grande,
1: intenso. E e quais são os sintomas? O que ela vê no corpo dela? Aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória. A pessoa acredita que está diante da morte, que ela não vai sobreviver, que ela tem um problema de coração, uma sudorese, mãos geladas.
0: E, E esse ataque de pânico, ele dura quanto tempo, geralmente?
1: Olha... Ele dura alguns minutos, né? A pessoa, às vezes, é levada a um pronto-socorro, é atendida por um médico faz um eletrocardiograma, acreditando o médico que realmente é um problema cardíaco.
0: E às vezes não é nada, é tudo emocional. Isso. Quais são outras situações que a gente vê? Por exemplo, você disse que às vezes o ataque de, de pânico pode vir a pessoa sentindo que está morrendo, que está tendo uma doença. Mas, além disso, o que mais pode acontecer?
1: Então, veja, às vezes a pessoa pode estar dentro de um elevador. O elevador ficou parado é, entre um andar e outro e ela ficou com medo daquilo e teve uma, uma, sabe, esse sintoma. De repente, aquilo começa a ser repetitivo na vida dela. Ela começa, às vezes, entrou num túnel, já está com, com esse problema de novo. Ou então, preso no congestionamento de tráfego, de trânsito, ela volta a ter os sintomas, aí ela fica refém, refém disso, é, fica com acovardada, insegura, com medo de sair de casa, de viajar, de ter uma, uma vida social.
0: Às vezes de enfrentar um monte de gente, né, enfrentar o trabalho, um desafio, Exatamente, né? Exatamente,
1: aquilo começa a comprometer a
0: vida dela. E por que que as pessoas passam a, desen... a ter essa síndrome, a ter esse pânico? O que que acontece para chegar nesse ponto?
1: Então, veja, o sofrimento humano, os traumas que a pessoa vai tendo ao longo da vida, se não forem trabalhados, vão gerar algum distúrbio, um transtorno obsessivo compulsivo, uma depressão ou até síndrome do pânico. E ela está muito associada com a depressão. Então, assim, é verdade que tudo isso ocasiona um desequilíbrio hormonal na pessoa. Então, veja, quando a pessoa... começa a tomar os medicamentos, eu sei que isso ajuda, claro que ajuda, mas a causa vai continuar existindo, né? Todos os traumas, tudo aquilo que ela vivenciou um dia, vão continuar existindo. Então, quando a pessoa faz uma atividade física, ela tem de volta a serotonina, a endorfina, e quando a pessoa entra no consultório de, de de psicologia ela também vai sair muito melhor do que entrou
0: Então, você está me dizendo o seguinte, quando a gente vai tratar uma síndrome do pânico, é claro que as medicações podem ser um auxílio, mas o mais importante é na terapia, com o psicólogo, descobrir de onde começou aquilo e qual a motivação. Porque, às vezes, a pessoa até sabe o dia que teve a primeira vez, mas ela precisa descobrir o
1: que faz ela sentir aquilo, não é isso? É, o ser humano é um ser global. Então, assim, ele sempre chega na terapia, às vezes inseguro, o que que eu vou dizer, como é que vai ser isso e tal, mas ele quando ele sai de lá, ele sai muito melhor, ele divide aquela dor, aquele sofrimento, porque olha, todos os traumas, os sofrimentos, a, a, as renúncias que fizemos, fazemos durante a vida, elas geram na gente um pensamento, eu fico pensando sobre aquilo, aquilo sempre me vem à tona, me vem à mente, esse pensamento, o que que ela gera em mim? Um sentimento esse sentimento começa a, a definir minha vida, sabe? Começa a, a, a direcionar as minhas escolhas, o que que eu faço. Então, tudo aquilo que a gente não diz, tudo aquilo que a gente guarda, aquilo vai adoecendo a gente.
0: E é engraçado que a gente começou a entrevista falando do padre Fábio de Mello, que é uma pessoa pública, mas qualquer pessoa pode passar por
1: isso, né? Sim. Então, eu eu acho importante a gente dizer que ele tem esse problema há dois anos, teve uma crise recente, há dois meses atrás, foi em julho, e ele hesita muito em procurar uma psicoterapia. Quando a jornalista pergunta sobre a psicoterapia, ele diz que vai ser o próximo passo. Ele poderia estar muito melhor se tivesse procurado isso desde o início. Né? Às vezes o receio da pessoa É que ela é uma pessoa pública E alguém fica sabendo da vida, da intimidade Mas assim, os psicólogos Eles têm uma ética Que tudo que é dito no no consultório Fica no consultório Ninguém vai comentar nada com ninguém Então é é importante demais Porque por mais que que se tome medicação As causas estão lá A raiz do mal está lá então, tem que descobrir e
0: tem que tratar aquilo, né? E tem que ser com um profissional adequado. Não é conversando com a amiga, não é desabafando
1: com o irmão ou com o marido, é com um profissional capacitado para isso, né? Exatamente. Assim, a ciência ainda não descobriu nenhum medicamento tão tranquilizador quanto uma boa conversa com a sua é, psicóloga. Legal. Nada como boas palavras. Isso mesmo.
0: Gente, ó, tá aí, síndrome do pânico é um assunto sério, atinge tantas pessoas no mundo inteiro. Às vezes é misturado com depressão, às vezes a gente não consegue, né, como ela diz, tomar atitudes diárias para nossa vida, para o nosso trabalho. Então, se você passa por isso, procure um psicólogo na sua cidade, se cuide, porque esse é o melhor remédio, né? E a solução é tão simples. É verdade. Mãe, obrigada, adorei, arrasou, viu? Eu te agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.